0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Impulsionar. e o tema de hoje é xenofobia. Você conhece algum estrangeiro? Você já se perguntou como é morar num país diferente do que você nasceu? Nossas convidadas vão ajudar a gente com essas questões. Se liga!
1: Começando em 1, 2, 3. Então, vamos lá, gente. A gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje para gravar nosso episódio sobre xenofobia, né? E a xenofobia é o preconceito com pessoas que vêm de outros países. E falando sobre alguns dados, em 2015, houve um crescimento de 633% das denúncias de xenofobia no Brasil. E uma pesquisa publicada em 2016 pelo programa Cidade e Alteridade da UFMG Mostrou que 60% de homens haitianos que foram entrevistados sofrem de xenofobia e outros tipos de preconceito no local de trabalho, enquanto que as mulheres entrevistadas, esse número atingiu os 100%. Então, agora eu queria pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho é, quem vocês são, de onde vocês vêm. Então, eu, eu sou Amanda Bonia,
2: eu sou de Honduras. Eu faço, eu, eu, sou, é, eu faço intercâmbio aqui na faculdade, aqui na UFU, eu estudo engenharia mecatrônica, eu tenho 23 anos. Eu sou a Stephanie, eu tenho 25 anos, eu faço parte do intercâmbio, do, intercâmbio cultural do Mercosul há 5 anos. É, na verdade, eu já, já quase formei, estou segurando isso por causa do, do estágio. É, eu fiz engenharia de produção e, atualmente,
1: faço estágio na Jondeir. Muito legal. É, então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que foi a experiência de vocês de vir para um país novo para poder estudar.
2: Ah, ok. É, no meu caso, foi um pouco diferente, porque assim que eu saí da escola, eu sempre quis sair do meu país, porque eu nunca me senti identificada com a cultura, a país a cultura do meu país, eu sou peruana, é uma cultura muito machista, então sempre teve o desejo de sair conhecer outras culturas, por isso que eu escolhi o Brasil, porque na época era uma opção muito atraente para mim, tanto pelo pela cultura quanto pelo, politicamente falando também, né o real era bastante bem valorizado, pelo menos no meu país. As melhores universidades federais do ranking da América do Sul se encontravam aqui. Então, eu me candidatei para vir, só que foi difícil, porque eu cheguei sem saber falar português. Foi bem foi bem difícil no começo até assistir no primeiro período, só que teve minha família para me ajudar, para me suportar. E a, graças a eles que eu estou aqui até hoje, mas no começo foi muito difícil, era muito difícil na, na hora de socializar, porque eu não sabia falar português, e na hora de é, tentar me expressar, estudar também, porque as matérias, é tudo, embora seja matemática, química e física, estudar todas as matérias em outra língua é muito difícil. Principalmente se você não sabe a língua. Então, acho que é, é muito parecido assim. Porque eu também, desde que eu cresci assim, eu sempre também sempre quis sair do meu país. Acho que é algo muito normal quando você cresce nos países, por exemplo, em países pequenos, como eu sou. É muito normal você crescer com aquela coisa de ah, eu preciso sair daqui, porque senão eu não vou crescer nunca, sabe? E aí, eu também é, queria muito sair de lá, aí, assim, é, meu pai é da Guatemala, então eu tenho, eu tenho dupla nacionalidade, só que mesmo assim, Guatemala não era uma opção para mim, tipo, eu, eu precisava sair, sabe, sair é um, um lugar mais longe. Aí minha mãe sempre me apoiou, aí eu vim por causa de um projeto, é, tipo, de um intercâmbio que chama PQG, que é um programa é de convênio. Ah? Mesmo que eu tô. Ah, você também é do PQG? Tô. É, aí, só que aí eu fiz um ano de português lá no Rio, na Uf. Aí, só que aí eu vim com várias pessoas, né, de outros países também, a gente morava A gente decidiu morar juntos, inclusive, e a gente estava muito bem. Mas gente acho que um problema muito grande foi que a gente só estava passava juntos. Então, a gente não praticava o português como devia. Aí, nos português, era muito, muito ruim. Tipo assim, a gente passava mais tempo falando espanhol do que português. E aí, quando eu cheguei pro, em Uberlândia, aí foi muito difícil, porque foi um baque muito grande. fiquei, gente, eu não sei nada de português que estou fazendo aqui aí também foi muito difícil mas é, foi, é tipo assim né? acho que foi da, como o Estef falou também aprendi, tipo, estudar matérias apesar de ser de exatas em outra língua é muito difícil, mas porque quando eu cheguei meu cálculo me foi com um professor Zang, que acho que ele é japonês, aí eu não entendi absolutamente nada mas é isso assim é uma experiência, tipo assim, muito legal, mas é um pouco difícil, assim, mais porque você tem que ficar longe da família.
0: Então, assim, vocês acabaram que escolhendo o Brasil, assim, um pouco por essa questão da educação, né, de querer, é, assim, mudar de áreas do país e, e ir para um lugar que vocês pudessem fazer uma universidade melhor. Mas, assim, eu queria saber é, se vocês se sentiram bem recebidas aqui, se vocês foram bem respaldadas é, tipo, o brasileiro realmente é tão simpático assim, ou as pessoas falam como foi essa experiência para vocês?
2: É, pelo menos no meu caso eu tive muita sorte porque eu vim eu atualmente moro em Catalão né? eu estudei na regional de Catalão Universidade Federal de Goiás as pessoas do interior são pessoas muito simpáticas são muito simpáticas realmente e todos conseguiram eu me sentir muito acolhida senti muito pessoas se interessando bastante porque assim aqui em Catalão eu era ainda sou a única intercambista da do campus sou a única intercambista então eu não tinha suporte de ninguém não tinha um departamento para me falar ah, é departamento de internacional não não tinha nada e até hoje não tem nenhum tipo de suporte para intercambistas até porque sou eu ainda mas todos os professores, todos os colegas, inclusive, eles me ajudaram. Eu aprendi a falar português com duas amigas, que elas foram muito simpáticas comigo. Os professores sempre me entenderam, me reprovaram, né? Mas, enfim, eles conseguiram me entender, minha situação, e no que eles podiam me ajudar, eles me ajudavam. Meus vizinhos também, pessoas muito simpáticas. Não sei se o fator de eu ter escolhido, não escolhido, né? Eu ter tenho do na em Catalão, que é uma cidade bem do interior, influenciou, mas eu não tenho nada a reclamar dos brasileiros. Eles sempre foram muito é, simpáticos comigo e interessados para me ajudar. Pelo fato de eu ser de fora também, né? Então, é, comigo foi... Também eu fui muito bem recebida. Sobretudo aqui em Uberlândia. Aqui já tem bastante estrangeiro, assim, tem bastante. Mas... Mesmo assim, acho que ainda falta um pouco de ajuda pela faculdade, sabe? Em questão das coisas, tipo, é, documentos e tudo mais, eu me senti muito perdida. Até hoje, eu renovo meu, meu visto muito perdida, porque eu nunca recebi ajuda. O que a UFO te joga, assim, é se vinda. Mas é, em questão das pessoas, assim, eu sempre fui muito bem recebida. É, o DA da mecatrônica, eles sempre me abraçaram, todo mundo da mecatrônica, na verdade, eles sempre foram muito legais comigo, e acho que o que faz a diferença das nossas experiências, e eu acho que de a gente ter relações boas e a gente ter. Em, eu acho que é por questão de universitário, universitários são, são pessoas mais abertas, mais receptivas, e isso eu acho que faz a diferença, sabe? E. Caso, eu aprendi português também por causa do, dos meus amigos, da minha patrônica. Eles iam me ensinando sempre,
1: e os meninos que eu morava, e tudo mais. Foi muito, foi muito bom, assim. Muito legal, gente, saber que vocês tiveram uma experiência boa, que vocês foram muito bem acolhidas quando chegaram aqui, né? Mas, assim, falando dos perrengues agora, né? queria saber se vocês já... Chegaram a vivenciar, já passaram por alguma
2: situação de xenofobia aqui. É, infelizmente sim, porque acredito que quando o ser humano tem uma pessoa muito diferente, ele se sinta ameaçado, né? Eu já escutei alguns comentários dentro da faculdade, por exemplo, é, quando... Porque eu, a Amanda sabe, a gente não fez isso. Nosso processo seletivo foi bem diferente e a gente não entrava nas vagas normais, né? Que nós, acho que é primeira chamada, segunda chamada, não sei é o certo. A gente sempre teve nossas vagas garantidas. Eu recebi o resultado que eu ia bem para Catalão para engenharia de produção em outubro, sendo que as vagas ficavam disponíveis, se não me engano, em fevereiro do ano seguinte. Então a gente sempre teve nossas vagas reservadas isso gerou algum tipo de comentário dentro do, do meu curso, das engenharias, como assim, engenharia de Minas, civil e produção. E eu estava tirando a vaga de um brasileiro. Estava tirando a oportunidade de um brasileiro estudar, de um brasileiro fazer faculdade. Inclusive, que eu estava tirando a oportunidade de um negro fazer faculdade. Ah, aí eu escutei várias vezes esse tipo de comentários. Tipo de comentários também como que... Ah, se você o que você está fazendo aqui, é, tirando as oportunidades, tirando as vagas, tanto das matérias quanto do curso, né? E uma coisa que me marcou bastante foi uma vez que eu fui... Porque eu tirei carteira no meu país. Todo ano eu volto para meu país no Natal e eu tirei carteira lá. Só que eu tinha... Eu precisava traduzir minha carteira para validade em território brasileiro. Quando eu fui no DETRAN, aqui de Catalão, eu sofri uma xenofobia. O cara que me atendeu foi totalmente fechado, não foi abertura nenhuma comigo. Desde o primeiro contato que a gente teve, ele já começou falando que eu já deveria saber os processos, sendo que eu fui só para tirar informação, só para tirar algum, algumas dúvidas. ele Na época, eu era casada, eu fui junto com meu marido, Aí foi meu marido porque me ajudou, porque eu realmente comecei a chorar muito. Ele me xingou, falou que eu não precisava estar aqui, e se eu não sabia como eram os procedimentos, eu não podia ir, eu não podia dirigir aqui no Brasil. E eu, porque ele praticamente deu a entender que por que, que eu conseguia comprar um carro aqui no Brasil? Que tipo de serviço que eu fazia? Sendo que eu sou estudante, na época nem trabalhava. Trabalhava como professora de espanhol, mas assim, não, não dá uma renda. Então, foi, foi muito um episódio que me marcou muito, porque ele praticamente deu a entender que tipo de trabalho que eu fazia para ter dinheiro, tirar a carteira, comprar um carro, porque eu fui tirar dúvidas sobre como que podia passar um carro para meu nome e traduzir minha carteira. Isso foi muito, tipo... Eu até procurei é, a polícia para ver se tinha algum tipo de, de denúncia que eu pudesse fazer contra essa pessoa. Mas, infelizmente, pelo fato de ser é, interior, aqui não tem apoio nenhum para estrangeiro. E me, me direcionaram para ir para Goiânia, derivar talvez para Uberlândia, mas assim, né? Tirar meu tempo para ir para Uberlândia, para ir para Goiânia, é inviável, só para abrir o processo. Mas foi... Esse episódio foi bem marcante. Nossa, é, eu entendo muito, a assim... Eu acho muito frustrante. Tipo, é porque, assim... Acho que eu, eu, eu passo uma coisa bem parecida. Porque a gente tem que renovar o visto, assim, todo ano, né? E aí, teve uma vez que eu fui renovar meu visto. E eu já tinha reprovado algumas vezes. Várias vezes, se possível. Mas... Eles te pedem para levar o histórico, e aí eles estão na lista. Mas, tipo assim, teve uma vez que eu fui, e a moça me pediu para esperar fora. E não entendi por quê, porque eu nunca tinha acontecido isso. Aí, beleza, esperei lá fora, ela me chamou de novo, ela me levou para outro lugar, tipo, outro escritório. Tinha um moço lá, acho que, não sei o que ele era, acho que era o que aceitava os vícios, alguma coisa assim. E aí eu sentei, né, e aí ele começou a me tratar muito mal também, falando que ele tinha visto, que eu tinha reprovado um monte de vezes, que que eu estava fazendo aqui no Brasil, também tirando uma vaga de um brasileiro que poderia estar estudando, mas eu tirei a vaga para eu ficar reprovando, e que isso era muito triste, que não sei o quê. e ele começou a falar um monte de coisa horrível também para mim. E aí eu fico muito mal, assim, e assim, eu não sabia, eu não soube responder, eu soube de desculpas, tipo assim, eu não soube me defender, eu soube de desculpas por eu ter reprovado, por isso que não tinha nada a ver, né? Nossa, mas, mas minha, é... desculpa te cortar sim, mas nesse sim. momento a gente não sabe o que fazer, verdade. Então, é muito frustrante. E... Não, eu também, tipo, não soube o que responder, agora agora eu fico com raiva de mim né de não ter respondido mas naquele momento a gente fica Gelado é a gente fica meio paralisado assim é muito ruim e aí tipo ele falou assim o ano eu vou aceitar seu visto dessa vez mas se o ano que vem você voltar e tiver reprovado eu não vou aceitar seu visto eu vou ligar para a faculdade falar pra para tirar a vaga a sua vaga e, e eu não vou aceitar seu visto não porque, se, porque que não é justo você ficar, vir aqui no Brasil tirar a vaga de um brasileiro pra você vir aqui reprovar, ele falou isso pra mim, eu fiquei muito mal muito, muito mal, depois que eu fui descobrir que ele não pode fazer isso
1: porque... Eu ia te falar
2: isso, ele não consegue fazer isso, então só que no momento eu tava totalmente assustada assim, eu não, não tinha nem noção de nada e aí tipo assim, eu fiquei muito mal e depois que ele for me falar que ele não podia fazer isso, mesmo se ele, ele não quisesse... Tipo, eu não tenho motivo para não me aceitar meu visto sabe? Só se eu não entregar algum documento, coisas assim. Mas ligar pra faculdade pra tirar uma vaga, eu não pode fazer isso. Mas mesmo assim, o, o ano seguinte, eu tava morrendo de medo. Eu já tava, tipo assim, que eu tinha reprovado de novo uma matéria, e eu falei, fudeu, esse moço vai, vai me atacar de novo, eu vou, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tive que pedir para um amigo meu me acompanhar lá, para, tipo assim, só para ter apoio moral, porque eu não sabia sabe, lidar com isso. E foi assim, mas infelizmente esse moço não estava mais lá trabalhando. E, e deu certo, assim, mas foi muito traumatizante também, foi muito ruim.
0: Nossa, é pesado escutar isso. Assim, a gente nem imagina o que, que vocês passam, tipo... Porque, bom, a gente está no país que a gente nasceu, né? É uma realidade que a gente não consegue viver. Mas, assim, eu sinto assim muito, muito mesmo que vocês tenham que é, ter passado por isso. É, e, assim, é só um grande pesar mesmo. Mas vocês estavam falando sobre a, a quem recorrer eu sei que em 2017 o governo lançou, acho que foi um programa que chama Diz que Combate ao Preconceito, é, que é para denunciar é, esse, esse tipo de situação em que tem racismo, xenofobia, porque os dois são crimes no Brasil. É, assim, existe um respaldo legal, se você sofrer algum tipo de xenofobia, você teoricamente tem a quem recorrer. Inclusive, eu vou deixar o, o número desse Disque Combate ao Preconceito aqui na descrição do episódio. E eu acho que também tem mais um Disque de Denúncia que eu também vou deixar é, aqui na descrição. Mas, assim, é, infelizmente, eu não sei o quão eficaz eles são. Eu não sei é, se é um projeto que começou e morreu. Mas, assim, é, tá aí, né? Tipo, Se puder ajudar de alguma forma, vai ficar lá. E, bom, é isso. É, e, assim, apesar de toda, assim, todo esse, esse sofrimento, todas essas complicações, é, já teve algum momento que vocês sentiram que, tipo, ah, o Brasil não é para mim, é, eu quero voltar, aqui está demais, não está dando certo, as pessoas aqui estão é, me repudiando demais. É, já teve algum momento assim, que vocês já pensaram, nossa, preciso voltar para casa porque aqui não dá mais.
2: No começo, muito difícil. Eu acho que é por causa da língua também e eu tava sozinha. Eu não tenho nenhum familiar aqui. Não. Que, que morei, na verdade eu tenho um tio, mas mora no Mato Grosso, então é, é distante. No começo eu morava sozinha. Fiquei sozinha há uns dois anos até que eu for, montei uma república com as meninas. é Sair ao mercado, comprar arroz, feijão, milho, extrato de tomate era um desafio. Porque eu não sabia como que comprava, não sabia como que pagava. Meu cartão da caixa demorou muito. O dinheiro que eu tinha era só dinheiro físico, eu não conhecia direito as notas. No começo, inclusive eu já comentei né, que eu desisti, que foi minha família que me deu o suporte 100%, que senão eu teria desistido e não estaria mais aqui. Após o primeiro período, e teve isso que eu reprovei em quatro de oito matérias, fez sentir uma pessoa muito incapaz, intelectual e pessoalmente, porque eu não estava dando conta das matérias, eu não estava dando conta da, da minha nova vida. É, eu saía com os meninos, sim, a gente ia para festas, a gente vivia, mas eles faziam referências, por exemplo, do do Faustão. Eu não sabia, eu não tinha ideia que que era o Faustão. Eles faziam referências, não sei, de, de algum cantor, do, algum cantor antigo que eu não sabia. ele fazia referência de globo rural, e eu não sabia o que, que era globo rural. Então, querendo ou não, eu sempre estava por fora de tudo. Eu estava por dentro de, 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 da faculdade, alguma coisa assim muito né, exorbitante que tivesse acontecido naquele momento. Mas sempre eu me sentia excluída esses alguns dias foi melhorando e eu percebi que estava também na minha cabeça. Porque se eu não perguntasse, nossa, o que, que o Faustão? Nossa, o que, que é o Globo Rural? Rural? É, eu nunca ia saber. Mas assim, eu mesma me fechava a isso. falava assim, nossa, se eu perguntar, tipo vai cortar a vibe da conversação. Do, do bate-papo, né? Eles, eles vão ficar com raiva porque está parando a conversa para me explicar. Mas assim, se eu nunca perguntar, eu nunca vou saber. Aí, quando eu tirei esse pensamento, que eu me senti mais parte, tipo, estou fazendo parte de alguma coisa, estou fazendo parte de um grupo de amigos, de uma faculdade, de um país, de uma cultura, um pensamento, de um movimento, de um intercâmbio. Foi que aí que eu tirei o pensamento de que eu, tipo, o Brasil não é para mim. Aí agora eu considero o Brasil como minha segunda casa.
1: Nossa, o que a
2: Stephanie falou eu acho muito real, sabe? Tipo, de, de às vezes é você não entender alguma coisa, você fica com medo de perguntar. Isso acontecia muito comigo. E aí eu ficava, tipo assim, eu dava risada fingindo que eu tinha entendido, mas eu não tinha entendido absolutamente nada. Aí chegou um momento que, que eu falei, gente, mas assim eu nunca vou aprender nada, né? Se assim eu não ficar perguntando. E aí eu comecei a perguntar também. E aí, sempre, até hoje sempre eu pergunto coisas assim, que as referências antigas que eu não entendo. Aí meus amigos sempre me explicam, eu sou muito de boas com isso. E a gente tem. E... Só que tipo assim, é muito. esse é medo, sabe, de, de estragar a conversa também. Mas. É... Ou seja, eu me perdi
0: no
1: personagem aqui. É.. quem okay, tá aí. Eu me
2: perdi aqui. Mas é porque a gente tava falando que <risos> em algum momento é, a gente já sentiu <risos> que o Bracinho não é pra gente, é, tipo, vontade de desistir e ir embora. <risos> Obrigada. Nossa, eu me perdi tanto do nada. É, então, eu já senti isso de vontade de ir embora, mas também foi a questão da faculdade mesmo, eu achava que... Que tava, tipo assim, era muita coisa para mim, eu tava reprovando também muito. E aí eu falei, gente, acho que parece tão mais fácil ficar em casa, sabe? Lá, lá pelo menos, tipo assim, a faculdade ia ser mais tranquila. Não é tantas coisas que passam na cabeça. Eu já tive vários surtos, assim, porque eu sou uma pessoa muito próxima da minha família também. É muito difícil ficar longe. E, e essa vontade de ir embora é muito forte em alguns momentos, sabe? Sobretudo essas épocas festivas, quando você vê seus amigos indo para casa com a família deles e passando sei lá comendo juntos, passando as festividades juntos, e aí você não tem ninguém, não tem lugar para você, ir, sabe? É muito muito frustrante, assim, muito triste, gente. Tipo assim, eu não tive a oportunidade de ir para meu país todos os anos eu fui, desde que eu cheguei aqui em Uberlândia, eu fiz voltei só uma vez, e eu tô aqui desde 2017 então eu sempre passei das atividades assim, na casa de amigos, eu vou aqui em Uberlândia isso, e assim e isso acho que foi a parte mais difícil até hoje, sabe até hoje dá vontade de fazer, falar assim, gente, vou vontade de largar tudo e voltar pra casa, sabe mas, mas é, que, é tipo, não pelos brasileiros, senão pela para, para dificuldade, sabe? De ficar longe da família. Porque eu amo, é, tipo, eu gosto muito eu, aqui em Berlândia. Eu, eu fiz muitas amizades muito legais e eu sinto, tipo assim, como que eu realmente tenho uma família aqui, sabe? Então, eu já não sinto essa vontade de, de não pertencer aqui, sabe? Mas ainda tem essa questão de... É,
1: da dificuldade de
2: ficar longe, sabe?
1: Nossa, imagina, essa parte de ter que ficar longe da família deve ser muito pesado, muito difícil, né? Mas queria perguntar também se vocês, se vocês consideram, né, que a xenofobia ou preconceitos que vocês passaram se afetaram seu desenvolvimento aqui no Brasil.
2: É, após ter acontecido aquele episódio, esse foi um, eu teve dois episódios marcantes, na verdade. O resto foi só comentários, atinge a gente, sim, mas não deixa, assim, influência no lado negativo do nosso dia a dia, né, nosso cotidiano. Mas quando aconteceu aquele episódio do, do Detran, eu fiquei muito medrosa perguntar, do medroso de algum órgão público, por exemplo, eu precisava de ir no banco. Tinha medo de ir no banco, porque é, talvez eu ia receber xingamentos, maltrato do atendente, né? Tinha medo de, eu lembro direito, que eu tinha que fazer a vistoria do meu carro, porque eu tinha acabado de comprar ele. Tinha medo de ir na vistoria. Aí, na época, e como eu já falei, era casada, e meu marido não nem sempre conseguia me acompanhar. Então. Eu tinha medo de fazer as coisas sozinhas. Isso durou. Uns três. Quatro meses. episódio que marcou muito. Eu tinha medo de. Ir até no mercado. Sozinha. Porque às vezes. Quando a gente trava. Não sei se acontece a mesma coisa com a Amanda. Eu esqueço as palavras em português. Então parece que eu não consigo me expressar, não consigo perguntar, não consigo, sabe, me fazer entender. Aí eu fiquei por muitos, uns três, quatro meses no mínimo. Agora, né, que já passou, que já consegui superar os medos, né, vejo o quanto que isso me afetou. Foi, foi complicado. Eu acho que, tipo assim, acho que foi o mesmo... Porque a Stephanie, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar no que, o que a xenofobia é. Se assim, a xenofobia realmente existia no Brasil, sabe? Tipo, pra mim tava tudo tranquilo, porque eu tinha meus amigos e eu tava, tipo, vivendo, sabe, meio que uma bolha, sabe? E pra mim tava tudo bem, eu não tinha, tipo, passado por uma situação ruim, assim, até aquela vez do, do visto. Depois disso, eu tipo, descobri né, que poderia ter, eu vou te esse tipo de coisas em qualquer lugar, assim. E um, eu fiquei muito, com muito medo, assim. Eu também tenho esse problema de. e eu, eu, às vezes não consigo me expressar muito bem. Assim, eu. Pior, quando eu fico nervosa eu tenho, ou tenho que fazer alguma coisa mais, mais séria, mas, ou perguntar também. Aí eu fico muito nervosa e eu não consigo me expressar, eu fico travada, eu fico frustrada, e é muito assim, muito ruim. E acho que é tipo o maior problema assim que eu senti porque acho que não tem muita ajuda, sabe? Meio que a gente vem com um convênio, a gente tem uma vaga, a gente tem, entra na faculdade, mas a gente não tem muito apoio, assim. A gente tem a sorte de achar alguém estrangeiro também para te ajudar ou te aconselhar. Mas a gente não recebe ajuda mesmo. que a gente tá sozinho, assim. Nem, nem da faculdade, nenhuma parte assim, a gente recebe apoio, assim. E é meio frustrante tudo, sobretudo nessa parte burocrática, por exemplo, com documentos, que você não tem noção, né? Você, e mesmo assim você tem que se virar. Isso, acho que atrapalha um pouco também. E aí, ó, você tem que acompanhar, né? Você pode não saber muito bem português, mas você tem aulas em português, então você tem que correr atrás, tem que se virar pra entender tudo, se você não entender, perguntar. Tipo assim, aí, tipo, ninguém vai te esperar ou te, a te ensinar, sabe,
1: assim. Você vai ter que correr atrás, Eu acho que é, demais, é difícil, assim. E... Mas, assim, acho que cada pessoa tem uma experiência, assim, diferente. Por exemplo, eu sei, eu já escutei de... É, teve um
2: amigo meu, que é também é estrangeiro, que é o Naofo, ele sofreu um ataque de xenofobia muito forte. Ele foi machucado e tudo mais, bateram nele. E aí ele teve que ir embora. Tipo, ele pediu para se transferir de faculdade, ele foi embora da outra faculdade agora. E, tipo... São coisas que podem acontecer, sabe? E é muito triste você presenciar uma coisa desse, sabe? Isso meio que te deixa mais com medo. Acho que é isso, sabe? É a maior dificuldade você ficar com medo. Sabe?
0: Nossa, eu concordo demais com o que você falou sobre a gente viver numa bolha. Porque, assim... Quando a Leizinha leu os dados, a gente aumentou 633% as denúncias, tipo, a gente não imagina isso. A gente tem na cabeça, tipo, pelo menos assim, a galera que a gente conhece, que é mais universitária, que ai ah, brasileiro é muito simpático, brasileiro é muito legal, brasileiro é muito acolhedor, e tipo, a gente não tem nem ideia das coisas que vocês vivenciam, sabe? Eu acho que isso assim, está sendo importante, tá sendo assim, um belo tapa na cara pra gente repensar as atitudes e assim eu acredito que já a gente existe, assim existem esses grandes ataques como o que aconteceu com, com outro rapaz que realmente foi é, assim bateram nele mas eu acredito que assim deve ter algumas coisas que a gente faz que não é muito legal assim pequenos comentários assim se é, vocês conseguem dar um assim um exemplo alguma ideia do que a gente pode fazer para melhorar a situação o que, que a gente tem que prestar atenção é, assim, mesmo em pequenas atitudes, pra gente conseguir
2: mudar um pouco eu acho que parte mais da empatia, porque no começo, como eu já falei, que foi a, né, a transição, a mudança a, a parte mais difícil é, qualquer coisa me atingia ah não, ela não entende porque é peruana ah, eu esqueci que você é peruana ah, você é de fora, né você não sabe ah, né, qualquer tipo de comentário, porque a gente se sente muito frágil, muito vulnerável é, qualquer tipo de comentário, inclusive até hoje, né, dependendo do, do dia, eu, eu me sinto rejeitada, mas eu acho que, assim, se, se pudesse, né, dar alguns conselhos, algumas dicas para melhorar a nossa convivência com estrangeiros aqui né, no Brasil, seria ter empatia, tipo, tenta te colocar no lugar da pessoa, por exemplo, tenta te colocar no meu lugar. É, não tô falando que a minha história é das melhores né, ou das mais difíceis enfim, mas pensa que eu tô aqui sozinha não é meu país, não é minha cultura não é minha família não, não aliás não tenho minha família por perto eu não tenho é, almoço na casa da avó nos dias nos domingos eu não tenho por isso, nossa, eu tô cansada vou ali ver meu primo, vou ali na tia não tenho isso, né então, qualquer tipo empatia por mais menina que você tiver, tentar te colocar um pouquinho no meu no nosso lugar, de mim da maginha, né? É, seria ótimo. Eu concordo totalmente com o que a Stephanie falou. Acho que é isso, empatia mesmo. Assim, tem alguns comentários que eu te sempre, sempre ela vem na brincadeira, sabe? Tipo. Ah, é tipo assim: você, você fala espanhol, automaticamente você é colombiano. Essas é, 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 assim, eu lembro sempre na brincadeira: Fala assim, ah, você é colombiano, mexicano, não sei o que. fica, ah, beleza, de tipo, boas, assim, tudo bem. Mas, tipo, uma coisa que, assim, acho que é muito pessoal, assim, acho que se a Stephanie também sente isso, mas é uma palavra que me irrita muito é tipo. Me irritava muito no começo, sabe? Quando as pessoas me chamavam de imigrante, sabe? Não sei, mas é uma palavra que me irritava muito. falavam assim, ah, lá, imigrante, nossa, eu ficava muito mal, eu ficava muito brava. Nunca me chamaram de imigrante, já me chamaram de exportada, mas achei chique, então. <risos> essa, essa, essa também, mas assim, imigrante é uma, uma palavra que realmente me irritava. Assim. Nossa,
1: sei nunca, lá.
2: nunca me chamaram de imigrante. Eu acho que se um dia acontecesse eu ia ficar brava talvez não sei. Sim. É muito ruim tipo assim e às vezes as pessoas não fazem tipo na maldade tipo assim que às vezes são alguns dos meus amigos que falam assim Ai, migraine, não sei o que tipo eles acham que estão brincando mas assim eu vou falar ah. é uma palavra que realmente me ofende sabe não gosto. Ai, é. Se a gente pensar por esse lado talvez um pouquinho mais de Conhecimento, né? Sair um pouco mais da ignorância de, ai, que, que significado de certas palavras quer dizer, é, né? Imigrante, por exemplo, um desses. É, lá. É, então então... Conhecer mais um pouquinho a vida do estrangeiro. É. E é muito, muito... Eu sou falando de novo que o Stephanie falou. É só empatia, que só um pouco de empatia já ia fazer uma grande diferença, sabe? também minha experiência também é não é tipo assim uma experiência muito ruim assim eu já eu já vi que tem, tipo aí depende muito também de onde você vem né? aí a gente vem de países daqui da América mesmo mas por exemplo você vem de países da África ou países sei lá da Ásia alguma coisa assim o preconceito também pode aumentar e, e essas coisas sabe então a gente tem que ter cuidado ter empatia com as pessoas sabe tem essa, essa essa no começo que acho que ela falou dos Haitianos né os Haitianos são um tipo os estrangeiros que mais sofrem tipo assim teve acho que faz uns quatro anos é, que eles que teve que mataram alguns lá em São Paulo porque saiu um monte de gente fazer protesto contra imigrante contra imigrantes eles falavam assim de ah porque elas eram refugiados né aí eles saíam onde a gente fazia protesto para contra os refugiados e acabou que mataram dois haitianos dois e tipo assim e cada vivência muito diferente mas da nossa só que
1: só com um pouco de empatia já ia fazer muita diferença gente foi muito legal tudo que vocês falaram tudo que vocês trouxeram eu, assim, acho que eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto e escutar os relatos de vocês, assim, foi uma experiência muito legal para mim, pelo menos. É, então, acho que a gente já pode encerrar. Queria agradecer a presença de vocês por terem dedicado um tempinho para a gente e desejar muito sucesso para vocês também. Muito Nossa. obrigada.
2: Eu que agradeço pelo convite e a consideração. E se precisar, aqui pode chamar. Sim, foi muito legal assim quando vocês chamaram. Eu não esperava. Muito obrigada. Foi é muito legal. legal a conversa. Também escutar, Stefano, foi muito, muito legal saber que, que, que você não faz as coisas é sozinha, só. sabe? É verdade.
0: Ai, gente, eu queria também agradecer a presença de vocês, vocês terem aceitado o convite, ter esse bate-papo com a gente. É, e, assim, para mim foi... Abriu um pouco meus olhos, porque a gente pensa em xenofobia, a gente pensa realmente igual foi o caso dos haitianos, da galera é, gritando, falando assim, sai daqui, não sei o quê, e bate, não sei o quê, só que a gente não enxerga que as coisas elas estão enraizadas, elas acontecem também no nosso dia a dia, ela acontece com uma menina que faz o mesmo curso que eu, tipo é, isso é uma coisa para a gente realmente pensar mesmo, abrir os olhos e também olhar para dentro e pensar, ah, será que eu não tô sendo xenofóbica nesse momento falando brincando, entre aspas, dessa forma com a Amanda ou com a Stephanie então foi muito bom, assim, é, foi uma coisa bem próxima da minha realidade então, tipo me deu bastante coisa para pensar então muito muito obrigada mesmo pela presença de vocês e assim eu só queria dizer que eu admiro muito vocês porque não é fácil você sair de um país para vir para um lugar completamente diferente totalmente fora da sua zona de conforto para você poder estudar e é, ter assim vir para uma faculdade que você quer vir é, e seguir um sonho e tipo fazer tudo isso numa língua que você não conhece e realmente dar as costas para uma vida que você tinha e começar de novo em outro lugar, é, eu acho que isso requer muita coragem. É, então, eu só queria dizer que eu tenho uma admiração muito grande por vocês. É, eu desejo muito, muito sucesso. Eu não tenho dúvida que vocês vão atingir essas coisas. porque assim Só de vocês já, já estarem aqui, vocês já são pessoas incríveis. Então, muito obrigada de novo por terem topado participar.
2: Nossa, Raquel. Obrigada pelas suas palavras, de verdade. É muito bom escutar que tem gente que lembra da gente, que a gente tá aqui. Obrigada. Muito obrigada. Ai, Raquel, você é uma fofa. E... <risos> mas, é, mas eu sou muito grata, de verdade. E também pelas pessoas que eu conheço aqui, sabe? Eu sou muito... Eu sou muito, sou muito bem acolhida.
0: E esse foi o nosso episódio sobre xenofobia. Ficou interessado? As redes sociais das nossas convidadas estão aqui na descrição. Não esquece de seguir a gente no Spotify e no Instagram, @as.ufo. Lá tem vários outros projetos incríveis para você conhecer. Bom, obrigado por ouvir a gente e eu te espero no próximo episódio. Esse é o Impulsionas.